0: Oiê, é, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pronto Falei. Aqui é um podcast de tudo um pouco e tem tudo a ver com o nome. Pronto Falei, um podcast de conversa e interações sobre um assunto que eu vou decidir na hora, um assunto que eu tiver na vontade de falar, sem roteiros. Eu tô pensando em criar um podcast mais certinho, com roteiros, mas enfim. Esse podcast eu vou convidar pessoas, contar histórias, enfim. De tudo um pouco, literalmente. E hoje a gente vai falar sobre o Dance Moms. Antes de tudo, eu vou resumir o que é Dance Moms. Dance Moms é um reality show que foi estreado em 2011 é, pela Lifetime. Ele tem no YouTube alguns episódios, porém ele é um episódio onde as mães levam crianças pra dançar em um estúdio de dança e elas participam de competições. Bem, essas comp é, muitas coisas que aconteceram atrás das câmeras, ficaram atrás das câmeras. E... Eita, o microfone caiu. E só depois que as meninas saíram, é, esse, elas contaram sobre isso. Uma das coisas que algumas é, participantes contaram era sobre as competições. Falaram que algumas competições eram falsas. E tipo, eles contratavam tudo aquilo de gente pra dar um up no... No programa, né? Pra não ficar sem graça. Como é reality show, muitas pessoas ficaram tipo... Nossa, vocês estão impressionados? Porque, como sabemos, reality shows tem muito isso, né? Muita armação. Outra coisa que eles relatam também ser fake é que tinha uma pirâmide toda semana... Pra ver quem decidia é, ter solos né, individuais nas competições. Mas falavam que todas tinham. Era só um jeito de mostrar. Inclusive, nas competições que tiveram, que as meninas tiveram individuais e ganharam, eles desclassificaram ela, elas na hora que souberam que elas iam ganhar. Elas perderam o um prêmio e aí sim foi pra competição. E agora vamos falar sobre tópicos. Eu vou abrir seis tópicos aqui para a gente ir conversando. Cinco deles são participantes e o sexto é sobre a AB. E alguns casos que ela está envolvidinha aí. Bem, vou começar com o primeiro tópico, que é o page Brook. É... Todos os episódios tem no YouTube. Se eu não me engano, tem todos até a sexta temporada. Depois fica mais complicado assistir, porque é meio recente. Inclusive, as gravações ainda rolam. Então, não sei como tá saindo. Eu acesso alguns pelo Lifetime, mas eles são antigos por conta da pandemia estavam estão gravando online ainda. Mas enfim, vamos falar logo sobre o assunto Paige Brooke. Para você que não conhece, Paige e Brooke são irmãs que participaram ali na primeira segunda temporada de Dance Moms. Lembrando, todas essas informações são o que eu lembro da época que eu assisti. Elas eram muito boas, porém, tinha dançarinas melhores, elas eram boas, mas não boas assim, sabe? Nível Dance Moms, nível 1, reality. E pra conseguir colocar, continuar elas lá, a mãe delas começou a arrumar muito problema, o que dava audiência, então as produtoras deixaram ela lá. Até mais ou menos uma temporada, E só que a mãe dela começou a extrapolar os limites. Por exemplo, as mães tinham um tempo, né? As filhas treinavam de segunda a segunda, então... As mães tinham um tempo de, enquanto as filhas dela treinavam, elas saíam pra tomar um drink, pra relaxar. E a mãe delas começou a exagerar muito nesse drink. Ela começava a tomar demais, muito, e falava bobeiras sabendo que estava sendo gravada. Os produtores não gostaram muito daquilo, então decidiram tirar elas... É... Não lembro se foi no final da primeira temporada, ou no meio, ou no comecinho da segunda. É por aí. Mas, como a saída dela tinha que ser dramática, eles arrumaram um jeito de tirar a Brooke. É, de um jeito que deixasse um aroma. Ela quis sair, não tiramos ela. E ela era uma adolescente, ela era mais velha de lá. E eles acharam uma escola que tinha torcida, né? Líderes de torcida colocaram ela na escola, fizeram, é, deixaram ela fazer amizades e as amizades dela faziam torcida. E aí ela falaram que sair, falaram assim, ah não, ela não saiu porque a gente tirou. Ela saiu porque ela queria torcer junto com as amigas, mas não, ela foi expulsa. A pedi ficou mais um, dois episódios, mas a mãe dela começou a se estressar de verdade. Tirou, falou, acabou essa patifaria, não vai, se não vai ficar uma, não vai ficar duas. E aí tirou. É... Próxima. A próxima que a gente vai falar é a Chloe. A Chloe era uma bailarina que sofreu demais lá, por vários motivos. A Abby adorava colocar ela em competições com pessoas muito melhores que ela, muito mais, muito mais preparadas. Inclusive, colocava ela pra competir com pessoas mais velhas, pra provar que, entre aspas, ela não era suficiente. A Chloe ficou lá 10 anos, se eu não me engano, não, que 10 anos, ela deve ter ficado 5 anos, é, eu sei que a adolescência dela foi lá dentro é, e ela contava como era cansativo, até porque as meninas treinavam de segunda a segunda, das 8 às 9, se eu não me engano, das 8 da manhã às 9 da noite, e elas tinham 3 horas de estudo e era tudo online. Tipo assim elas contavam quanto era cansativo, mas o quanto elas faziam aquilo pelo amor da dança, só tinha horas que extrapolava. Chloe, a Chloe ela saiu de verdade. A mãe dela sempre tentou se poupar as palavras, porque ela sabia que se falasse, aprecia um biquinho e ia falar poucas e boas para todo mundo de lá. E foi o que aconteceu, lá pro finalzinho dos episódios, a mãe dela já tava estourando, já não tava mais poupando suas palavras e tava bebendo. Ela tinha virado a Kelly, no caso, Kelly a mãe Brooke da Paige. Ela tinha virado a Kelly, os produtores ficavam, não fica, você dá audiência. É... Eu só sei que a Chloe saiu de lá adolescente, é... mas ela saiu. Tanto que deu uma, muita confusão. Ela saiu. Foi pra outro estúdio de dança gravar lá. E o, as a, outras amigas dela saíram também do estúdio de dança AB. E foram pra esse mesmo estúdio. E elas competiram contra a nova equipe da AB. F Nossa, muita confusão. É só vocês precisarem lá no YouTube sobre o que eu tô falando. Que vocês vão ver que bololô que deu. Enfim, a Chloe sempre sofreu muito. E sempre foi muito comparada o que é muito triste, mas ela não foi a que mais sofreu. Tem uma aí que tá um pouquinho frente dela, e essa é polêmica. A que mais sofreu, com certeza, foi a Nia. Nia era a única negra e com cabelos cacheados, ondulados, crespos, da Dance Moms E eles cobravam muita perfeição. Por exemplo, o coque não podia ter nenhum fiozinho solto, e claro, gente, que que para o cabelo cacheado, crespo, é mais difícil fazer. Então ela sempre recebia broncas pelo cabelo dela não estar tá arrumado o suficiente. Sim, não estar arrumado o suficiente. Isso é polêmico. A Ania sofreu demais lá e ela foi uma figurante. Literalmente ela participava pouquíssimo das danças e levava diversas broncas. É, não só porque ela era negra. Mas também porque ela não tinha todo o preparo que ela, a Abby dava para as outras meninas e porque ela era a mais gordinha de todas. Tipo assim, não gente, ela não era gorda, mas comparando todas, ela era a que mais pesava ali. E tipo assim, a Abby pesava muito na cabeça dela por conta disso. Enfim, o problema, né? A próxima que a gente vai falar é as entre aspas queridinhas da Abby. Mas você sabe qual é o preço da perfeição? Então, é o que vamos contar agora. Bem, as favoritinhas da Abby eram a Mackenzie e a Maddie, tendo preferência na Maddie. A Maddie contava que, por ser a entre aspas favorita, ela tinha muita cobrança e sempre ela Média tinha um, é, um individual. Então, toda a competição ela estava participando. Enquanto via as amigas dela lá, relaxando, só fazendo. Ela era, na maioria das vezes, titular da dança em grupo. E tinha individual. Então, era bem cansativo pra ela. Sem contar que a todo segundo ela co era cobrada perfeição. E se ela errasse alguma coisa, ela recebia uma pancada de pessoas. Falando, você não pode ser assim. Você é perfeita e você tem que continuar perfeita. Sim, problemático. É... Tanto que ela conta que ela tinha uma sala só com troféus. E quando ela saiu do programa, ela jogou tudo fora pra não lembrar daquilo. Ela saiu porque a Sia contratou ela pra fazer dança né nos clipes, sim. Mad Zinclair é a dublê de dança dos clipes da CIA. Por isso que ela é muito famosa. Então, ela saiu do Dance Moms e seguiu com a sua carreira de dançarina e trabalhava pra si. Enquanto a Mad, a Med não, a Kenzie, que era a irmã dela, a Mackenzie, contou um pouco sobre a história dela. Gente, a história da Mackenzie é bem triste. A mãe dela cobrava muito a perfeição da Mackenzie por conta que falava que a irmã dela era perfeita. Então, ela tinha que conseguir também, né? Por que ela não conseguia? Problemático. A mãe delas falava isso pra elas e cobrava e falava que a Mackenzie nunca ia ser igual a irmã dela. Problemático. Mas enfim, a cobrança da Kenzie era incomparável. Ela pesava toda hora em cima, em cima dela e ela era muito comparada com a irmã. Inclusive, ela seguiu sua carreira como... Cantora, e durante o programa, a Abby contava, se ela não consegue nem fazer isso, como ela vai ser cantora? Como ela tem a música mais ouvida? Sabe, ficava questionando o porquê da fama da menina. Nossa, um monstro. Agora, vamos falar sobre as três participantes. Elas eram convidadas, tinha sempre um convidado no mês ou na semana, dependia muito, e... Eu vou contar sobre três participantes que eu lembro até hoje e que elas são muito marcantes. Vou começar pela Aja. Ela era uma menina da idade da Mackenzie e ela entrou e ficou bastante tempo até. E ela era muito boa, gente. Ela era muito boa, mas ao mesmo tempo que ela era boa, ela era muito metida, muito convencida, sabe? E muita gente não gostava dela por conta disso e ela era muito comparada. É, com a e a 15 era muito comparada com ela. No tempo que ela ficou lá, ela ficou muito favoritinha da Abby, porque ela era convidada e afins. Mas, no finalzinho, a Abby já estava começando a destruir suas pontes, sabe? Suas relações, cortando relações com ela, por conta de que ela era boa, mas não boa o suficiente para estar tá lá. Ela não aguentava o tranco. A próxima que a gente vai falar é a Jojo. Jojocia, conhecida até hoje por ser um astro, gente. A Jojo saiu e decolou no marketing até hoje. Vende demais. É uma figura infantil e perfeita, gente. Lacrou, humana! Enfim, a Jojo sofreu muito lá. Ela era constantemente cobrada pela Abby. Comparada pela Abby. Ela ficou bastante tempo lá. Inclusive, eu acho que ela ficou... Ela ficou uma temporada, eu acho, se eu não me engano, ela ficou uma temporada, só que ela saiu. Nessa temporada, teve vários desvios, por exemplo, a Abby tirava ela e colocava de novo, era uma bagunça. Tipo assim, sem contar que a mãe dela pintava o cabelo dela de loiro, porque ela queria o cabelo da filha dela perfeito. E quando a filha dela teve um surto de piolho, ela teve que fazer um tratamento pra tirar... E isso era muito perto da competição e ela não conseguiu assistir o filme da série dela. E a Abby ficou muito brava e todas as é, coreografias dela tinham a ver com morte de sangue e psicopatismo. É, o que levava muito ao ponto. Será que a Abby está chamando a Jojo de psicopata? Até porque a Jojo já tinha dançado com coberta de sangue. Nenhum solo da Jojo famoso foi reconhecido como solo clássico, lírico, contemporâneo. Todos como um solo psicopático problemático também. A última que a gente vai falar é uma que já foi membro da equipe. Gente, eu juro que eu esqueci o nome da menina e eu não consigo sair agora pra ver. Consegui sair rapidinho pra pesquisar e o nome é Ava. A Ava sofreu muito lá, até porque a mãe dela viajava muito com ela pra levar ela até o estúdio Dance Moms. A mãe dela tinha uma equipe de dança, mas optou por levar a filha pro Dance Moms, é... Porque era um lugar onde a menina ia conseguir carreira. Porém, ela era muito magra e muito alta. E sofreu constantes bullying's até pela própria Abby. Por exemplo, você não pode ficar aqui porque você é muito alta. Você é muito alta pra ficar aqui com a gente. Você não pode ficar. Você é muito magra. Era constantemente rejeitada por conta do seu peso. Pela própria técnica. Era uma coisa, assim, sabe? Problemática. Porém, o tempo que a Eva ficou lá, ela competia com todas as meninas. É... Disputando por ela, com elas por uma vaga. Mas ela não conseguiu e ainda levou traumas psicológicos. Hoje em dia eu não sei como se encontra a Eva. Não pesquisei sobre como se encontram as meninas. Mas eu sei que ela deve ter ido muito bem. Porque eu já vi fotos dela como modelo. E ela é perfeita. Nunca errou. Já está acabando o nosso podcast. O último assunto que eu vou falar é sobre a prisão da Abby. Isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado. Prisão da Abby. A Abby foi presa em 2018, se eu não me engano. Porque, porque tipo assim, no auge da fama dela, ela recebia muito dinheiro. Isso negava muitos boletos, muitos impostos. Ela não pagava as contas. Então, ela foi presa por não pagar contas e por fraude. Ela recebeu denúncias de fraude e foi presa. Ela ficou... Ela ia ser condenada a cinco anos, porém ela acabou ficando um ano apenas por bom comportamento. É, e durante o tempo na prisão, ela, relata, ela relatava muitas dores e ela saiu do Dance Moms e foi direto para o hospital. Ela ficou lá seis, oito, seis ou oito meses lutando contra o câncer e as únicas que foram visitar elas foram... A Jojo, que foi uma menina que ela só criticou, mas a Jojo foi lá dar apoio pra ela. E as meninas, que são as meninas que estão é, até hoje com ela. Então, ela só recebeu visitas dessas pessoas. E ela conta que durante esse período ela se sentiu muito sozinha. Muito abandonada por todas as meninas que ela, entre aspas, apoiava. E tanto que ela vai lançar um podcast sobre a vida dela, como ela ficou sobre isso como foi essa experiência dela na cadeia, e como ela venceu o câncer. Enfim, Dance Moms continua sendo gravado, porém agora é com muita conscientização e filtração das palavras, a é, Abby corta é, as brigas, e quando ela extrapola, os editores próprios recortam essa parte e excluem, não gravam, não deixam, não deixam nenhum resquício de brigas pra limpar a imagem da DAP. Ela recebe muitas críticas até hoje e ainda fala que se arrependeu, mas você acredita? Enfim, esse foi o podcast de hoje com 16 minutos e 34. Uhul! Nosso primeiro podcast deu o que falar. E eu espero você no próximo.